Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Velkommen tilbake til Markus-evangeliet og det åttende programmet i en serie på 16. Og jeg er så heldig at jeg fortsatt har Øyvind Gårder Andersen med meg i studio. Velkommen tilbake, Øyvind. Takk for det. Og her i dette programmet så skal vi se at Jesus igjen er ute i marka og får en masse mennesker med seg, og han metter der. 4000. La oss se hva skriften sier om det. På denne tid skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem hjem fastene, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, «Sju!» Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de sju brød og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker, disse velsignet han og bød at også de skulle deles ut. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var blitt til overs av brødstykkene, sju store kurver. Det var omkring fire tusen, og han lot dem dra bort. Straks etter gikk han i båten sammen med sine disipler, og han kom til bygdene ved Dalmanuta. Da kom fariserene ut og ga seg i ordstrid med ham, for å sette ham på prøve, krevde de et tegn fra himmelen av ham. Han sukket i sin ånd og sa, «Hvorfor krever denne slekt tegn? Sannelig sier jeg dere, ikke skal det bli gitt denne slekt noe tegn.» Og han forlot dem. Han steg igjen i båten og dro over til den andre siden. Men de hadde glemt å ta med brød, og hadde bare et eneste brød med seg i båten. Da bød han dem og sa, Se til å ta dere i vare for farisernes surdeig og for Herodes surdeig. Da sa de seg imellom, dette sier han fordi vi ikke har tatt med brød. Han merket det og sa til dem, hvorfor tenker dere at det var fordi dere ikke har brød med? Forstår eller skjønner dere enda ingenting? Har dere slike håre hjerter? Har dere øyne og ser ikke? 
Har dere ører og hører ikke? Minnes dere ikke da jeg brøt de fem brød til de fem tusen, hvor mange kurver fulle av brødstykker dere da tog opp? De sier til ham, tolv. Og da jeg brøt de sju brød til de fire tusen, hvor mange store kurver fulle av stykker tog dere da opp? De sier, sju. Han sier til dem, forstår dere enda ikke? Ja, jeg frister jeg, Eivind, til å si det samme. Forstod de ingenting? De hadde jo vært med på store ting og sett Jesus selv brede både døvstum og mette fem tusen og vært på sjøen. Og, og så stiller de de samme spørsmålene en gang til. Ja, Jesus uh, sier det slik til dem. Uh, det er klart Jesus setter det jo her på spissen, vil jeg tro. Uh, for noe skjønte de, men lite i forhold til vad de kunne og burde ha forstått. De kunne ikke relatere det de hadde opplevd til nye situasjoner. Og det er jo en utfordring som vi også har, at vi kan ha vanskelig for å relatere hva Gud har gjort for oss før, eller hva andre mennesker har opplevet, eller hva vi leser i skriften, til nye utfordringer som vi står overfor. Da kan ikke vi overmannes av de nye utfordringene. Det er noe som vi kan lære av dette. Ja. Ja, for vi merker jo det at uh, her blir Jesus egentlig faktisk litt ergelig på de. Han sier dere skulle jo egentlig forstå nå. Ja, i hvert fall blir han, uh, ja, hva skal vi si, provosert. Provosert, ja. 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 Så uh, vi skal gå litt lenger i, i skriften her, og så se hva, hva det 22. til 26. verset sier. De kommer så til Bethsaida og de fører til ham en blind mann og ber ham røre ved ham. Han tog da den blinde ved hånden og førte ham utenfor landsbyen. Han spyttet i øynene hans og la hendene på ham. Så spurte han, ser du noe? Han så opp og sa, jeg ser mennesker, for jeg ser noe liksom trær gå omkring. Så la Jesus hendene på øynene hans igjen. Da så mannen klart og var helbredet. Han kunne se alt tydelig. Og han sendte ham hjem og sa, du skal ikke gå in i landsbyen eller fortelle det til noen i landsbyen. Vi må jo ha lov å si, Øyvind, at den måten å utøve legekunst på som Jesus gjør her, er vel ikke den mest vanlige vi hører om? Eh, nei, det er det nok ikke. Men samtidig er dette for oss som også er bedt om av Jesus å formidle helbredelse i hans navn til mennesker, så dette er en, en veldig interessant og, og lærerik beretning. Det er faktisk vil jeg si, en av de mest oppmuntrende beretningene vi har om helbredelse ved Jesus. Og eh, grunnen til det er at dette er den eneste gangen vi finner at Jesus måtte legge sine hender på en syk to ganger. Ja, merkelig. Vanligvis så var det straks. Ja. Eh, det kan virke som Jesus hadde litt vanskelig for å komme gjennom eh, til denne mannen. Eh, at han er litt vanskelig for å ta imot av en eller annen grunn. Mm -hmm. Og eh, samtidig så vil vi si at når Jesus kunne legge sine hender på en syk to ganger, så kan vi også gjøre det. Ja. Eller tre, eller fire, eller fem, eller ti. Ja. Og det er det vi ofte ser når vi som Jesu etterfølgere ber for mennesker til herbredelse. At mange ganger så blir de ikke helbredet med en gang. 
eller många gånger så kan de börja och bli bättre, men de är er inte helt bra. Jag huskar det var en gång, det var i Zimbabwe det hände. Det var på en kampanj, jag var med en nigeriansk evangelist. Och på eh, mötena där en kväll så kom jag i snack med en man som var blind. Han hade varit blind i 14 år. Allt var helt svart för han. Och eh, han hade kommit eh, kväll efter kväll och blivit bett för av olika. Den kvällen jag snackat med han så var han sönd med han och eh, översatte. Och då fortalte han att nå kunde han se stjärnor. Och med stjärnor så menade han inte stjärnorna på stjärnhimlen, men Nei. små prickar av lys i mörker. Ja. Så det var ju uppmuntrande, det var framgång. Så jag var eh, föran där en stund och så ser han plötsligt där er ett lys och där er ett lys. Det var lyskastarna som upplyste området som man kunde se lyset av. Det var ikke så väldigt starka lyskastare, det var eh billiga nationale men likväl lyskastare. Så det var ju väldigt uppmuntrande. Eh väldigt framgång i förhåll till för. Så jag fortsatte och be lite föran och så säger han plötsligt där hodet ditt. Oh ja, där är skuldrene dine. Så synet kom, det kom långsamt, men det kom mer och mer. Och här har vi en viktig lärdom. Vi ger upp allt för lätt. För det är mycket ting det sker med en gång. Så så ska vi upp, vi ska fortsätta. Och detta är er ett kärnpunkt för mig när jag undervisar om helbredelse utifrån skriften och utifrån den erfarenheten jag har. Jesus har bett oss om att göra hans gärningar. han sa det ska göra de gärningar som jag gör. Jag er större än disse. Jag är så upptatt av vad de större gärningarna var och skulle vara för att jag får bli mer än nog med att göra det Jesus gjorde. Jag er långt igen dit. Men för att inte vi ska bli frustrerade så tränger vi också förstå att samtidigt som vi ska göra som Jesus så är er det också en forskel, en väsentlig forskel mellan Jesus och dig och mig. Den forskel kan vi se si ut på det att Jesus var fullkommen. Vi är er inte. Och för att ta lite bilder. Jesus var positivt förstått som en vattenkanon fylld med levande vatten. Vattenkanoner har en väldigt kraftig stråle. Står du för när så kastas du över enda vattenstrålen. Och det har du säkert sett på TV. Och Jesus hade en sån stråle av levande vatten att så snart den strålen traff den syke, så var den syke allredet. Men vattentrycket hos oss är er som hos Jesus. Rörene vår är er Ikke som Jesus, det er kanske eh, rusk och rask i rörene våre også som tränger och fjernes. Mm. Därför kan det ta längre tid. Ja. Det, det kanske bara drypper rörene våre. Ja. Men selv om det bare drypper, så är uh, er det slik kraft i en dråpe av levende vann, mm. at det kan göra store under. Så därför ska vi la oss uppmuntre och være frimodig mm. og gi videre det vi har fått. Og... Uh, Därför när vi ber för folk så kan vi uppleva att ting sker momentant. Mm. Men det kan också vara att de må överrisslas. Det är er som att jordbunden må blötgöras mm. för att de ska kunna ta emot det levande vattnet från Jesus. Tillsvarande det var nere i Arendal. Pastor där nere. Är han senare vart hade fallit ner på en stige. Hade ödelagt ryggen av oss oförtryggdet. Jag tror det var 12 år på grund av ryggen. Aha. På ett möte där nere så hörte han mig snacka om akkurat detta. Mm. Bara en dråpe nog. 
Ja. Det tog han tak i. Han kom fram och vi bar sammen och han blev så bra att han blev nästan helt bra. Mm. Men inte helt så han kom tillbaka dagen efter på. Och vi var en gång till. Han trängde en dråpe till så ja. Och efter det var han helt bra. Han måste ringa trygdekontoret och fortälla att han inte trängde trygden längre. Fantastiskt. så vi ska vara frimodiga och och bruke det vi har fått. Och någon gånger, alltså låt mig gänta detta, sker det ögonblickligt. Andra gånger blir det en process som tar tid. Men låt det få lov att ta tid. Kom tillbaka, bli bett för på nytt och på nytt. Det är er som att man uh, går till lägen och får behandling mer än en gång. Mm-hmm. Många gånger så trängs det ultralydbehandling eller strålebehandling och liknande mm-hmm. en rekke gånger. Och här har vi Guds strålebehandling, ja. Guds ultralydbehandling ja. som ska också få lov att ta tid. Ja. Så kanske vi bara skulle stoppa ett ögonblick här. Ja och be för folk som ja, tränger en beröring av Herren. Ja, det syns jag absolut. Vi har snackat sånt som vi har gjort nu. Ja. Jag tackar dig Jesus för att du ser var enkelt nu. Tack för du känner dem som och ser dem som tränger en beröring av dig. Tack för att det flyter levande vatten från dig Jesus. Och låt vattenstrålen från dig nå träffa dem som tränger lägga dem till ond, själ eller kropp. Tack Herre för att detta levande vattnet strömmar och bringar legedom. Så nettopp nå sier vi, vær helbredet i Jesu navn. Nettopp nå. Amen. Amen. Ja, det var godt. Ja, vi er kommet til et vendepunkt, faktisk, i Markus evangeliet. Og dette er såpass viktig at vi skal høre litt hva Bibelen sier om nettopp dette vendepunktet. Så dro Jesus og disippene ut til landsbyene ved Cesarea Filippi. På veien spurte han sine disipler og sa til dem, «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte ham og sa, «Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen en av profetene.» Og han spurte dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Peter svarte og sa til ham, «Du er Messias.» Han bød dem da strengt at de ikke skulle si dette om ham til noen. Ja, her er vi ved et vendepunkt, Øyvind. Og jeg er litt spent på vad du mener. Lurte virkelig Jesus på det han spurte om her, om, om hva, hva, hva Peter mente, eller hva menneskene, hvorfor lurte han på det? Hva, hva menneskene sa om ham? Altså, vad Jesus selv visste om vad folk tänkte. Det är er en sak och det visste nog antagligen Jesus eller helt säkert folk Jesus visste ju vad folk tänkte. Ja, han gjorde det. Men Jesus ville tydligvis ha eh, få fram en bekännelse från Peter. Från Peter ja. och via Peter och så de andra. Mm. Eh, angående vem jag är. Er. Mm. Och eh, först svarar ju de då att folk tänker att han är er en profet, för exempel Elia som skulle komma för Messias eh, kommer. Men så spör Jesus som vi läste, men dere vem säger det att jag är? Er? Och då svarar Peter att du är er Messias. Och här bekänner alltså Peter sin tro på Jesus som Messias. Och detta danner vände på ett vändepunkt. Eh, det är er ett mittpunkt i Markus evangeliet. Kan vi ja, kan vi se si att det skedde något helt speciellt? med Peters tro en uppenbarelse han fick eller vad vill du säga si om det? Kanske så han och förstod klarare. 
Det vi i hvert fall kan registrere er at fra nå av begynner Jesus å undervise om at han skal lide og dø. Og han gir disiplenes intern undervisning om dette. Det skjer ikke for folk generelt, men overfor disiplene så underviser han dem om dette og forbereder dem på dette. Og det tar jo tid, ser vi, før de forstår. Og de hadde vel heller ikke fullt ut forstått det, forstod de først etter oppstandelsen, som vi kan se. Og slik Markus har ordnet stoffet, som vi sa i det første programmet, når vi snakket mer generelt om Markus-evangeliet, så har Markus ordnet stoffet tematisk. Så han har ordnet det slik at det som har sagt og gjort har skjedd i Galilea, og nå begynner Jesus å reise sørover på vei mot Jerusalem, og vi får beretningene videre mens han er på vei mot Jerusalem, for der å lide og dø. Akkurat. Ja, som vi sier, det er et vennepunkt, og hvis vi tenker oss at Peter får på en måte en større åpenbaring her, og det begynner å dra seg til, som vi sier, så vil vel egentlig det neste avsnittet fortelle om hva som da skjer, og det er interessant. La oss høre litt på det. Og han begynte å lære dem at menneskesønn skulle lide meget og bli forkastet av de eldste av ypperstepresstene og de skrifterde, at han skulle bli slått i gjel, og at han skulle oppstå etter tre dager. Han talte åpent om dette. Peter tok han da til side og begynte å irettesette ham. Men han vendte seg disiplene og så på dem. Og han irettesatte Peter og sa, «Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Med tanke på det vi akkurat snakket om, at Peter bekjente at du er Messias, du er Jesus, du er Messias, Guds sønn, så tenker jeg at han hadde fått sett noe av det han visste fra det gamle testamentet, og at nå er han kommet. Det er han vi venter på. Og samtidig så sier jo det gamle testamentet at Messias må lide. Men så opplever vi det at når Jesus begynner å undervise om dette, så tar Peter plutselig en annen vei. Ja, det var jo en utenkelig tanke at Messias skulle lide og dø. Messias skulle jo seire og kaste ut romerne og Israels fiender. Og derfor så går jo Peter i rette med Jesus når han taler om å lide og dø. Og da svarer Jesus, vik bak meg, Satan. Det er jo en sjokkerende utdannelse. Og vi kan lure på, mener Jesus at Peter er Satan? Det mener han jo selvsagt ikke. Men han mener at den tankegangen som Peter her gir uttrykk for, den har sitt utspring i djevelen. For djevelen ville for alle like at Jesus skulle lide og dø, at frelsesverket skulle fullføres. Så derfor er det tydelig at Jesus bak Peters ord merker stemmen til den samme som fristet han ute i ødemarken går i rette med den fristelsen på en veldig skarp måte. Men jeg tenker på Peter, han hadde jo lest Jesaja 53, akkurat som vi har lest. Hadde han ikke sett det her med lidelsen? Du vet, det er å se og ikke se, og høre og ikke høre. Vi er jo kjent med det at vi kan se og legger ikke merke til, forstår ikke likevel, vi hører, men hører ikke likevel. Det går oss forbi. Så det var som en form for forblindelse, eller hva vi skal kalle det for, som gjorde at de ikke forstod. Og det er jo tydelig at det var 
lite av en process för ja. dem att förstå. Ja. Vi ser vidare i detta kapitel att det Jesus börjar och närma sig som vi har snackat om. Han går mot Jerusalem och vi vet att det där kommer han till att bli korsfästa. Men samtidigt så tar Jesus upp ett annat aspekt nettop med korset och låt oss se vad bibeln säger om det. Så kallade han till sig folket sammen med sina discipler och han sa till dem: Den som vill följa efter mig, han må förnekte sig selv, ta sitt kors upp och följa mig. För den som vill berge sitt liv ska miste det, men den som mister sitt liv för min skull och för evangeliets skull ska berge det. För vad gagnar det ett menneske om han vinner hela världen, men tar skade på sin själ? För vad kan väl ett menneske ge till vedelag för sin själ? För den som skammer sig över mig och mine ord i denna utro och syndige släkt, han ska också människosönnen skamma sig ved när han kommer i sin fars härlighet med de hellige änglar. Det att ta upp sitt kors, Eivind, det är en viktig sak i i Markus evangeliet som berör dig och mig. Ja, det berörde människor den gången och det berör oss idag. Och det har ju Jesus gjort väldigt klart för oss att vi kan inte regna med och undslippe förföljelse till och med martyrium. Mm. Och när vi läser historien eh, om kristendomsförföljelsen som uppstod från kejsar Nero och framöver eh, närmare 300 år i Romeriket så förstår vi ju hur mycket det kostet i form av lidelse och till och med död och följa Jesus. Och så skulle man ju tro att 2000 år senare så hade detta ändrat sig radikalt, men det har det inte. Faktiskt är det så att idag så är det kanske mer kristendomsförföljelse än någon gång. I vårt land så har ju vi det ganska bra och det är ju kanske mest att man kan bli lite verbalt latterliggjort. Mm. Men det är ju på en måte inte för så mycket regna. Men hvis vi tänker på eh, hur det är, för exempel i Mittösten. Inte eh, minst har vi nog i senare tid fått ögonen upp för grusomheterna som begås av ISIS mm. eh, i Syrien ja. och Nordirak. Ja. Och hur de dräper människor på grund av deras tro och kära hoden av dem och så vidare. Ja. Och man har andra exempel på förföljelser i många muslimska land i Nordkorea mm. i, i andra land så kristens förföljelse det pågår i stor skala. Ja. Och här ska vi stötte, hjälpa och be för mm. dem som förföljs för sin tro. Mm. Det är våra bröder och systrar. Vi ska inte vara likgiltiga till detta. Tvärtom må vi engagera oss i på olika måter och stötte de förföljda. Så när Jesus säger att vi vi måste vara eh, på något sätt redo att ta upp korset, så kan korset arte sig på lite forskjellige måter for de forskjellige menneskene rundt omkring i vår verden. Det gjør det. For noen så er det en veldig bokstavlig forfølgelse som for eksempel i disse landene hvor man blir fengslet, torturert og kanskje drept. Mm -hmm. I våre vestlige land så kan det være andre former mm -hmm. for korsbæring. Dels er det det at vi och si nej till fristelser. Eh, och den är villig men eh, kött är svagt som ja. Jesus sa och man kan fristas till i ett av impulser som inte 
ikke er gode, syndige impulser som er destruktive for oss åndelig sett. Men det kan jo også være at relasjoner til medmennesker, det kan være i et ekteskap, kanskje man til og med mister sin ektefelle fordi man er blitt en kristen. Det kan være at relasjonen til foreldre blir vanskelig og konfliktfylt. Eller det kan være på andre måter i en arbeidssituasjon. Så det er mange ulike måter man kan oppleve dette med å bære sitt kors for Kristus. Man kan bli latterliggjort, og det sviver jo også selvsagt. Hvis det gjør det. Så det er mange ulike måter dette blir aktuelt for oss på. Der setter vi strek for dette programmet. Og så vil vi bare takke deg som har vært med enda en gang, og håper at du har hatt nytte av det du har hørt. Så ønsker vi deg bare velkommen igjen til det neste programmet, og sier takk for i dag.